0: Hola, les habla Ana Luceli Velasco de la Corporación Diálogo Democrático para hacerles un recorrido memoria de lo que fue la Nocturna Cultural, una escuela de ciudadanía dirigida a actores del sector cultural que se hizo entre el 25 de agosto y el 27 de octubre del año 2020, gracias a las acciones promovidas por el Ministerio de Cultura para mitigar impactos por la alteración que nos ha producido la presencia del COVID-19 en nuestras vidas cotidianas. Con el programa Comparte lo que somos, que nos permitió adelantar este proceso que culminaron exitosamente 19 personas del sector cultural. Estas fueron Alejandro Romero, Amparo Rosas, Ángela Medellín, Beatriz Uluaga, Jonathan David García, Carlos Uriel Botero, Elizabeth Salazar, Joana Vázquez, José Luis Garzón, Juan Carlos Velasco, Luis Felipe Sicachá, Luz Elena Ramírez, Luz Marina Rincón, María Mercedes Quintero, Mónica Alexandra Henao, Nancy Cabrera, Pablo Emilio Díaz, Patricia Leal y Estela Martínez. La metodología utilizada permitió asistir a conferencias e interlocutar con expertos invitados, evaluar el saber que los y las participantes tenían al empezar cada tema, profundizar en algunos conceptos y hacer ejercicios prácticos para conocer la opinión y hacer análisis por parte de quienes participaron en estas sesiones. El proceso tuvo cinco grandes ejes temáticos que fueron abordados a partir de conferencias con expertos. El primero trabajado fue el concepto de territorio y cultura, pues nos interesa que le encontremos sentido a nuestro actuar en este contexto específico, que adquiramos capacidad para comprender dónde estamos parados, por qué hacemos lo que hacemos, y qué nos diferencia de los demás. El segundo tema buscó ahondar en nuestra subjetividad, entender qué es lo que nos mueve a actuar en el mundo de lo público, es decir, a ser sujetos políticos. El tercer tema nos llevó a comprender las ideas básicas de la democracia y del Estado Social de Derecho para ubicarnos también en el ordenamiento constitucional de Colombia. El cuarto tema profundizó en el concepto de lo público y la participación ciudadana, que buscaba crear una sensibilidad especial en la importancia de intervenir como ciudadanos y ciudadanas en la construcción de ese orden que queremos vivir y legar a las futuras generaciones. El quinto y último tema fue el de la relación entre el arte y la política, ya que esta escuela estuvo dirigida a artistas y gestores de la cultura porque consideramos fundamental ampliar la mirada sobre la potencia de las expresiones del arte para el mundo de lo público, es decir, para ese mundo que nos afecta a todos y afecta nuestra dignidad. Escuchemos entonces algo de lo que nos expusieron estos invitados especiales. El primer eje, que fue el de cultura y territorio, tuvimos como experto invitado a Néstor Jaime Ocampo Giraldo, un ciudadano calarqueño que ha dedicado su vida a conocer el territorio y a denunciar abusos y falta de control sobre nuestro ambiente natural. Néstor Jaime nos habló de la complejidad en la que nos movemos. Nos dijo que no podemos ver el mundo por estancos, porque cada dimensión de la vida es contenida por otras. A propósito, escuchemos una parte de la conferencia de Néstor.
1: Esto es clave entenderlo para no creer que la cultura o lo ambiental o el territorio son cosas que están separadas, están íntimamente relacionadas y a eso es que queremos ir. Los seres humanos tenemos una doble condición, y aquí empezamos con esto de que, eh, cómo se relacionan unas cosas con otras. Somos, desde el punto de vista biológico, unos seres biológicos, estamos hechos de lo mismo que están hechos todos los otros seres en el planeta, polvo de estrellas que piensa, decía alguien alguna vez, y nuestro cuerpo está constituido de átomos moléculas que antes fueron parte de plantas, de animales o nos llegaron por el aire o lo, como sea, pero somos todos hechos de la misma cosa. En la clasificación de los seres vivos somos homínide, aunque para ser más precisos somos homínine, que es lo que se dice actualmente, y compartimos esa condición de ser uh, homos o con uh, otros eh, seres vivos como los orangutanes, los chimpancés, los bonobos y otros animalillos que hay por allí. La otra condición que tenemos nosotros es la de ser humanos. Entonces, somos en tanto somos hijos de la Tierra, somos homínidos y en tanto somos hijos de nosotros mismos, o sea, una construcción que hemos hecho nosotros de nosotros mismos somos humanos y una cosa no se puede separar de la otra. Entonces tenemos esa condición, somos homínidos y humanidos a la vez y eso son dos cosas que no se pueden separar. Ahora vamos al tema de la cultura. Hay más o menos, alguien hizo el otro día un estudio como de 167 definiciones diferentes de lo que es la cultura y hay quienes tienen clasificadas 250 más o menos eh, definiciones de lo que es la cultura. Para nosotros los ambientalistas, la cultura es nuestra estrategia de adaptación y es el que hemos creado mundos simbólicos para utilizar una palabra un poco, raro, un poco rara mentefactos hemos hecho construcciones de ideas, de conceptos con las palabras y esos mundos simbólicos son los que nos permiten conocer el resto de la naturaleza sistematizarlo desarrollar eh, instrumentos cada vez más complejos sociedades cada vez más, más complejas la posibilidad que tenemos nosotros de tener las sociedades tan complejas hoy están relacionadas con el hecho de haber creado mundos simbólicos que nos articulan. Por ejemplo, entre los bonobos, que son unos animalitos que se parecen mucho a nosotros, que tienen además unas capacidades sorprendentes. Por ejemplo, hace unos pocos años se detectó que tenían la capacidad de cambiar comportamientos comportamientos durante la vida de un individuo, lo que quiere decir que de alguna manera tienen capacidad para aprender durante su vida cosas que les permiten modificar sus comportamientos etológicos. Pero bueno, eso no alcanza a tener el nivel de complejidad que tiene nuestro mundo simbólico. Las palabras, las ideologías, las religiones, la política, la filosofía, la ciencia también, que la ciencia es un discurso como cualquier otro discurso que tiene con sus falencias y todo eso. Lo que nosotros hemos hecho es adaptarnos, adaptarnos con herramientas que nos han permitido transformar el conjunto de lo que nos rodea, las organizaciones sociales que nos han permitido llevar esas herramientas y esas capacidades para utilizar y para transformar el mundo a grandes niveles y cómo son los mundos simbólicos los que finalmente nos han permitido permanecer juntos y potenciar lo que hemos hecho. Que vamos a una carrera pasmosa, casi difícil de asimilar. Hace no muchos años no existía la Internet y había, estaba el reloj del de señor Dick Tracy y pues uno pensaba que eso era imposible pues hoy tenemos cosas más poderosas que eso. Y no hace mucho, cuando los primeros hombres circun, eh, navegaron aquí el planeta, eh, se sorprenderán ustedes a ver una cosa. Las la, la, la computadoras comp que permitían hacer eso eh, no, no, no eran ni la mitad de la capacidad que tiene uno de los computadores que ustedes tienen en este momento en su mano. Ni siquiera la del teléfono que tienen ustedes. Pero bien, aquí vamos a la carrera hacia el fin, porque para eso finalmente, y a eso vamos y ese es el problema.
0: Hasta ahí, Néstor hizo un recuento de la idea amplia de cómo los seres humanos somos irremediablemente fruto de las culturas. Por eso hablamos de diversidad cultural, pues cada pueblo se diferencia de otros por la forma como ven la vida y se conectan con el universo, es decir, por su cosmovisión, la forma como se alimentan, cómo se visten, cómo resuelven sus conflictos, en fin, pero ¿cómo se liga esta idea a la de territorio?
1: Y eso ha surgido de su relación constante con el resto de la naturaleza, con sus territorios. Aquí empezamos a hablar del asunto del territorio. Eh, los, las herramientas, la manera de vestirse, lo que se come, cómo se come, todo eso surge de allí. Miren ustedes que ya empezamos a hablar de la cultura como algo que está en todas partes, que se expresa en todo. Por ejemplo, no sé si alguien haya tenido la, la, la experiencia de ir a vivir con unos indígenas, yo lo hice durante un tiempo, y una de las cosas, eh, son mil cosas, pero una de las cosas es Tú estás acostumbrado a vivir en estos cajones en los que vivimos nosotros que son cuadrados. Llegas a una casa de estas que es redonda y el primer, el pr primer problema que tienes es dónde y cómo me acuesto. Después descubres pues, que lo mejor es con la cabeza hacia el centro y las patas hacia afuera. Pero eh, eso, eso, eso muestra cómo las cosmovisiones, la relación con el entorno, la se ha aprendido la manera de estar organizado socialmente y todas estas cosas, todo está relacionado con todo una herramienta es a la vez fruto de, una re, de un tipo de relaciones sociales es fruto también de una visión y una cosmovisión es fruto de una experiencia extraída es fruto también de los materiales que se tienen aquí empezamos a hablar ya de nuestra relación con el resto de la naturaleza una de las preocupaciones que tenemos hoy en el mundo es esto de que precisamente el afán con el que vamos en un mundo dominado por los intereses del capitalismo, que todo lo quiere homogeneizar, porque de esa manera es mucho más económico alimentar, vestir, satisfacer necesidades y todo eso.
0: Las influencias que tiene el entorno natural donde se nace sobre la construcción de una cultura nos hizo reflexionar sobre el lugar tan especial que nos tocó habitar, en plena zona ecuatorial del planeta, en el centro occidente de Colombia, con un clima templado, sin estaciones, con mucha luz durante el día y en el neotrópico, es decir, en el lugar más biodiverso del planeta. Y todo eso tiene implicaciones en quienes somos los quindianos.
1: Bueno, ahora, <coughs> ¿Cómo sabemos nosotros que somos nosotros cuando nos levantamos por la mañana todos desgreñados, bueno, los que eh, tenemos el pelo largo desgreñados y nos vemos al espejo? ¿Cómo sabemos nosotros que somos nosotros? Eso lo sabemos en lo fundamental por la memoria, por los recuerdos que tenemos. Cada uno de nosotros tiene recuerdos muy singulares y se acuerda, por ejemplo, que fue el que se acostó anoche ahí al lado de donde está ese baño y ese espejo, etcétera. Eso tiene que ver con, con la memoria. Ahora, la memoria, y aquí empiezan a ver ustedes la relación compleja que hay con el territorio, está ligada, los recuerdos específicamente están ligados a lugares, olores, sabores, sensaciones, sucesos, personas, paisajes, que son característicos del lugar donde uno vive o donde uno se crió.
0: Sin embargo, nos explicaba Néstor Jaime que este maravilloso territorio tiene muchas amenazas actuales.
1: Escuchemos. Bien, eh, la densidad poblacional del, del departamento es muy alta. Les decía ahora, el promedio nacional son 43.6 habitantes por kilómetro cuadrado y en el Quindío es de 311. Eso significa que es más de siete veces el promedio nacional. Y ahí está el Quindío, nuestro territorio. Aunque no uh, reduzcan eso simplemente a los límites eh, político-administrativos realmente como les decía ahora eso va hasta donde uno conoce gente va hasta donde uno conoce bien es un espacio más psicológico y mnemotécnico que otra cosa grandes riquezas geológicas gran riqueza en los suelos por, digo yo riquezas geológicas porque estas montañas sin duda están llenas de oro plata, platino, molibdeno zinc, cobre, ferroníquel etcétera Abundantes aguas, climas variados, gran diversidad biológica, tiene una muy buena educación, ubicación geopolítica, diversidad en los usos de la Tierra, una arquitectura singular, etcétera, etcétera. Bien. ¿Alguien decía alguna vez que nuestro territorio es aquella parte del planeta que es el escenario de nuestra vida y por donde vamos más cómodos, donde nos sentimos más seguros y donde nuestra vida tiene un sentido más claro? Tal vez la esto es algo esto es algo que hay que pensarlo mucho aquí y ahora donde estamos es el lugar donde se da nuestra relación efectiva con el resto de la naturaleza nosotros somos naturaleza, la cultura es naturaleza, por eso no tiene mucho sentido la gente que reniega de nosotros, diciendo que somos el peor mal que pudo tener la naturaleza, no, nosotros somos fruto de la naturaleza, proceso, resultado de sus procesos, y es en el territorio, en el territorio donde uno vive, donde se da de una manera más precisa la relación, porque uno toma el agua, porque come de lo que da el suelo, porque respira el aire, porque está relacionado con las personas que conocen ese lugar, porque aquí es donde uno toma la decisión de tumbar un árbol o no tumbarlo, de sembrar en el patio matas o no, o cosas por el estilo. Tal vez esto que ustedes ven ahí es la mejor uh, indicativo de qué es realmente el territorio para uno. Cuando uno está lejos de la tierrita, lejos de la casa, empieza a sufrir de una... Um, ¿Cómo llamáramos eso? De un malestar que se llama nostalgia. La nostalgia etimológicamente significa, nostos, el deseo de regresar, y algos significa dolor. Así como cuando uno tiene cefalalgia, que le duele la cabeza, o mialgia porque le duelen los músculos. Bueno, nostalgia viene siendo algo así como el dolor que provoca la ausencia, para decirlo en términos más o menos poéticos. Y es porque nosotros habitamos el territorio y el territorio nos habita, como decía ahora, químicamente, con sus imágenes, con el lugar donde se establecen nuestros recuerdos y porque de esa relación ha nacido una cultura. Podríamos decir esencialmente que el territorio somos nosotros quienes creamos y habitamos estos espacios. Nosotros tenemos una condición singular, el paisaje cultural cafetero, o sea... Nosotros, con nuestras singularidades culturales, somos hoy considerados patrimonio de la humanidad, ni más ni menos que
0: eso. Para complementar este tema, analizamos las problemáticas para el territorio por la construcción del túnel de la línea a través de la opinión del historiador Álvaro Hernando Camargo Bonilla abordamos las afectaciones por la siembra descontrolada de aguacate jazz y otros monocultivos como los pinos eucaliptos en la zona cordillerana del Quindío a través de la opinión de la líder de Pijao, Mónica Liliana Flores. Y también revisamos los posibles impactos de la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas que afectarían varios ríos de la misma zona cordillerana gracias a la vocera del movimiento ecogénova Angie Selemín. La segunda charla fue compartida por Esperanza de Don Villaquirán, una médica holística, especialista en salud ambiental y postdoctorada en educación, quien habló del sujeto político, el sujeto de derechos y deberes en los siguientes términos.
2: ¿qué es lo que, lo que construiría
0: a los sujetos
2: o sujetas democráticos? En general, digamos que la, la teoría viene planteando la reflexión desde distintos sectores democráticos, viene planteando que un sujeto o una personalidad democrática es aquella que se sabe sujeto de derechos y deberes, no objeto, sino sujeto de, de, de derechos y de deberes. Eh, en una construcción en la cual han participado, en, en tanto, eh, o sea que por lo tanto es participante, y señalo participante en tanto proceso, porque esto es una construcción permanente. Pero quisiera señalar una definición que, que, eh, que de alguna manera venimos trabajando hace un tiempo, y es, ¿cuándo se es participante? Yo creo que es, uno es participante cuando uno se toma la molestia. Cuando uno se toma la molestia de no tragar entero. Cuando uno se toma la molestia de participar en, en clases como las que ustedes estamos, como la que estamos teniendo o, o charlas como las que estamos teniendo ahora. Cuando uno eh, destina tiempo para pues para participar, para construir, para reflexionar, para proponer. Y, y esa construcción, por supuesto, es contextualizada, no solamente en términos de regiones en el país, sino en términos eh, étnicos, por, par, por dar un ejemplo. Eh, los, algo, las comunidades indígenas pueden estar actuando en determinados momentos como sujetos democráticos, cuando, por ejemplo, toman decisiones en una minga y puede que no estén actuando como sujetos o personalidades democráticas cuando censuran eh, censuran y discriminan la, a las mujeres o a la población LGBTI, LGBTI, por ejemplo. O sea que hay que contextualizar y entender que, la, pues que esto es una construcción y que... Y que Podemos compartir en general casi todos nosotros, por no decir que todos nosotros, tenemos eh, momentos en los cuales podemos actuar como, como personalidades democráticas en ese sentido y momentos en los que no, porque el, la gran construcción o el gran desafío es poder repolitizar esa calidad de sujetos, ojalá de una manera cada vez más integral y relacional, entonces hay identidades diversas, pero una, una personalidad democrática se construye con eh, los demás en la medida en que va construyéndose un sentido eh, común de futuro compartido, ¿Sí? cuando uno dice pulgas, eh, la, el planeta tierra está en un verdadero riesgo Muchísimo, pero infinitamente, ustedes no se imaginan cuánto más grave es el calentamiento global y estar teniendo en el Ártico temperaturas de 18 grados que la pandemia, de la cual, pues, obvio podemos discutir. Infinitamente está produciendo muchas más muertes eh, por razones ambientales, eh, eso que, que parece que hubiera desaparecido y que en el mundo no existiera, sino un bichito que se llama COVID-19. Entonces, todavía no logramos construir un sentido común de futuro compartido. En la actualidad, el sentido común de futuro compartido es tápese la boca, aléjese de los demás, eh, practique la insolidaridad por, o practique de, de, de ese gusto y revuélquese en el miedo. Entonces... Eh, esto, a esto tendríamos que añadir que la construcción de la personalidad democrática eh, eh, mantiene coherencia en lo público y en lo privado, es decir, un poco del ejemplo que les daban las de comunidades indígenas, pero que cada uno de nosotros puede practicar eventualmente, entonces podemos ser muy democráticos en el discurso externo y en una práctica específica ambiental, por ejemplo, pero podemos tener eh, comportamientos de so subjetividad no democrática al interior de nuestras propias casas, de nuestra práctica como docentes, etc. Una característica sin la cual no es posible eh, consolidar la construcción y la repolitización de la democracia es que esos sujetos democráticos tienen que tener un proyecto emancipador y ese proyecto emancipador igualmente es una construcción permanente, implica un sentido común de futuro compartido, debe tener coherencia entre lo público y lo privado, pero ese proyecto emancipador tiene que ser fruto de un descontento ante, la, ante las injusticias de toda clase de género, eh, de clase, económicas, políticas, las discriminaciones, las negaciones, la pérdida de libertad, la violación de derechos, incluidos los derechos de la naturaleza. Entonces cuando uno piensa cómo construir, para, para responder la pregunta del joven Marx que hacíamos al comienzo, ¿qué, qué nos da? ¿Qué, ¿Cómo es que construimos ese, ese, ese proyecto emancipador? ¿Sí? Y ese proyecto emancipador está muy ligado a, a que podamos recuperar la naturaleza como sujeto integrador. Sí, como un sujeto, y aquí es importante eh, pensar en la construcción de subjetividad hacia el sujeto o la personalidad democrática, que la ecología no es una cosa para ver maripositas y pajaritos afuera, la ecología son los, los pajaritos, el agua, de los páramos, es no al fracking, no a la minería, pero también es la ecología interna, es que me como yo, que estoy consumiendo, ¿Qué, ¿Qué tecnología consumo? ¿Qué, qué, es decir, pensar en eso hace parte esencial de ese elemento. Eh, hablamos en la siguiente de la despolitización social y de la pérdida de identidad de los sujetos. Me regalan la próxima, por favor. Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que nos ha llevado también a esa despolitización esa pérdida de identidad de, de, de sujetos, además pues, de algunas de las cosas que hemos dicho? Obviamente la altísima concentración de la riqueza que crea semejante eh, tremenda desigualdad, el estudio de, de Oxfam Internacional del 2019, del, del, por allá del 2010, señalaba que todas las grandes multinacionales del mundo solamente le pertenecían a 237 personas. Y esa concentración se ha incrementado y en el 2019 eran más o menos sesenta y pico de personas las verdaderas dueñas de los principales grandes multinacionales a saber tabaco, farmacéuticas, armas, petróleo, eh, alimentos, agroindustria y medios de comunicación. Entonces esto pues es una cosa que, que obviamente cuando cuando ya no son los estados quienes gobiernan, sino las multinacionales, esto es una pérdida, de, de, de despolitiza el conjunto de la sociedad por distintas razones. Créase empobrecimiento generalizado, eh, expresado pues, además en represión, guerra, en nuestro país asesinatos colectivos, toda esta proliferación de iglesias muy debidamente financiadas por centros de poder, que dividen a las comunidades, eh, la, que, que hemos logrado naturalizar la despolitización. Cualquier parroquiano, incluso cualquiera de nosotros, en algún momento ha dicho, la política es horrible, qué espanto, no quiero tener nada que ver con eso. Y a eso se suma pues, todo el impacto de la corrupción, eh, la pérdida de credibilidad que es respaldada por los medios y de los aparatos de propaganda que nos hacen zombies, eh, y pues eh, esta biopolítica del cuerpo que estamos ejerciendo hoy eh, nos lleva todo eso a la incapacidad para la, la despolitización se puede definir como la, la inhibición de la capacidad para demandar los derechos frente al imperio de la mercantilización de la vida y de las relaciones sociales.
0: Este tema... Fue complementado por los tutores con la lectura de la introducción al libro del mundo de Adela Cortina, con un relato sobre varias obras de la literatura universal que han sido llevadas al cine, lo que nos permitió reflexionar sobre la idea de humanidad, libertad, autonomía y autodeterminación. También leímos otro capítulo de ese mismo libro, Ciudadanos del Mundo, eh, Educar a la Ciudadanía, a Aprender a Construir el Mundo Juntos. Así se llamaba el capítulo. E hicimos un taller que nos permitió comprender mejor esos conceptos de libertad, igualdad, respeto activo, solidaridad y diálogo. Así como trabajamos el sujeto político a través de videos de Fernando Sabater, el filósofo español e hicimos algunos ejercicios de dilemas morales para confrontar nuestras posturas éticas frente a la toma de decisiones en los casos que abordamos La tercera conferencia La democracia en Colombia Orientada por Ricardo García Duarte, abogado de la Universidad Nacional, politólogo con estudios de doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de Paris Sciences Po, actual rector de la Universidad Distrital de Bogotá y cofundador de la Corporación Diálogo Democrático, llamó la atención inicialmente sobre la necesidad de revisitar, es decir, de volver a incorporar en los debates la idea de la democracia ante un contexto mundial de ampliación de los autoritarismos, con lo que se cierren muchos riesgos sobre este valor progresista de la humanidad. Posteriormente, abordó el origen y evolución del concepto de democracia y sus principios como la división de poder, la existencia de una constitución, la importancia del voto, la participación ciudadana. Escuchemos un poco lo dicho por Ricardo García.
3: Eh, la democracia, si queremos repasar, revisitarla, los conceptos fundamentales de la democracia, podríamos, para, digamos, concentrar un poco la atención, repasar algunas frases, conceptos, eh, dichos que han tratado de descifrar lo que es la democracia. Entonces, ahora sí miremos algunas ideas y conceptos para que ustedes vayan reflexionando sobre dichas ideas. Es posible que pudiéramos comenzar a discutir sobre cada una de ellas, pero no vamos a hacerlo porque ahí nos quedamos todo el tiempo. Eh, pero sí voy a recordar algunas. Por ejemplo, ¿qué significa? A ver, vamos reflexionando. ¿Qué significa esta definición que alguien dio? La democracia es no cortar las cabezas, sino contarlas. O así rápidamente estas... Ideas que se concurrieron y paso a hacer alguna consideración breve sobre ellas. El segundo es: la democracia es un régimen en el que hay incertidumbre sobre los resultados, pero hay una completa certidumbre, o debe haber una completa certidumbre sobre las reglas bajo las que se conduce. Eso es lo clave: es una paradoja. Que no se sepa el resultado de antemano, pero que sí se sepa de antemano cuáles son las, riesgas, las reglas que orientan. Eh, toda la conducta, digamos, eh, de los ciudadanos. O esta otra frase de Schorzi, la democracia es el peor de los sistemas, pero con excepción de todos los demás. O sea, en la época en que había eh, competencia de otros sistemas desde afuera, ahora la competencia es desde esos sistemas desde adentro. La democracia no es más que un conjunto de procedimientos de Norberto Gobbio, y la democracia, otra definición, a ver, una de vínculo, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vamos a hacer consideraciones sobre cada una de esas famosas eh, sentencias eh, que han intentado caracterizar de una manera imaginativa a la democracia para que vayamos entrando en materia y repasemos todo lo que significa la democracia como forma de organización del poder político, una forma particular de organización del poder político, ha habido muchas formas de organización del poder político esta es una forma moderna de organización del poder político, aunque tiene antecedentes muy antiguos desde la iglesia clásica, hace dos mil años pero es básicamente una modalidad nueva, moderna de organizar el poder, mediante la participación de los ciudadanos no cortar cabezas, sino contarlas esta, lo que está indicando es que la democracia, para que la conservemos siempre como una aserción importante, como un concepto importante, es para contraponer la democracia como sistema político frente al caos y a la violencia. Eso es, básicamente. Es la lucha por el poder político. Es decir, la democracia organiza la lucha por el poder político de una manera muy particular. ¿Cómo la organiza? contando a los ciudadanos y no dejándose que se maten entre ellos mismos o a los individuos, digámoslo de esa manera en otras palabras la democracia no es la lucha por el poder desorganizada mediante el uso de la fuerza de unos contra otros para ver quién se queda con el poder esa ha sido una forma tradicional de hacerse con el poder la lucha utilizando la fuerza es decir, utilizando la violencia como recurso para poder Quedarse con el poder y desplazar a otros del poder. Organizar el poder a partir del uso de la fuerza. Naturalmente habrá alguien que diga, bueno, siempre está la fuerza presente en toda lucha por el poder, pero aquí lo que se trata es de que la democracia se convierta o la convirtamos en una metodología que, si no elimine, por lo menos mitigue fuertemente, atenúe intensamente el uso de la violencia como regla para la conquista y la organización del poder es decir, que haya un cierto eso requiere cierto consenso ¿no? para que podamos establecer el hecho de que mediante el conteo de votos se pueda definir quién se queda con el poder, quién se queda con el control de las decisiones fundamentales en una sociedad, quién se queda con los centros de poder es decir, con el gobierno es una forma, una metodología contar votos, contar cabezas. ¿Quién votó por quién? El, el principio de la democracia, ustedes saben que es one man, one vote. Cada hombre, un hombre, un voto. Es decir, que cada uno tenga un voto. Es contar cabezas, quiere decir, metafóricamente, contar los votos como una metodología aritmética con todos los, los inconvenientes que eso tenga. Eh, Borges, con su socarronaría y con su humor... Eh, un poco conservador, el escritor Borges decía que la democracia era una aberración matemática, que no se sabe quién gane, puede ser un, un, eh, una persona mal gobernante el que gane, pero en todo caso lo que importa es rescatar la metodología y de esa manera sublimar las contradicciones, los conflictos, es decir, es domesticar el conflicto bajo una metodología eh, matemática para que el conflicto no emerja y se convierta siempre en una posibilidad de violencia y por consiguiente de someter al otro. porque Quien asume por la violencia el poder, pues somete al otro y no lo deja eh, que después tenga la posibilidad de poder gobernar o de aspirar como alternativa de oposición frente a un gobierno establecido. El, el, la otra frase, a ver, la democracia es un régimen en el que hay incertidumbre en los resultados y certidumbre en las reglas. Esto es una definición que resulta lúcida frente a lo que significa ese modo de gobernar o ese modo de organizar el gobierno. Esto es un régimen, un régimen político, que es la democracia. Una dictadura determina de antemano cómo van a ser los resultados. Un régimen autoritario determina de antemano quién va a ganar o quién se va a quedar con el poder permanentemente o bajo elecciones disfrazadas. Y está cambiando permanentemente las reglas para justificar la forma de quedarse o perpetuarse en el poder. La democracia supone alternatividad, supone alternancia, que cambien. Entonces, por consiguiente, lo importante en una democracia son las reglas claramente establecidas para que todos se sometan a ellas gane el que gane por eso se dice, eso es incierto quién va a ganar, lo que sí es cierto es que se conducen todos bajo las mismas reglas en otras palabras, si no se aceptan las reglas después del resultado, se desconfigura la democracia porque el uno va a no aceptar las reglas que a veces sucede, ¿no? y se desbarata el sistema de alternancia en el poder porque no van a admitir el resultado del ganador entonces tiene que haber unas reglas tan ciertas que permitan el consenso sobre ellas, o sea, el consenso no es inmediatamente sobre los resultados o sobre el ganador el consenso es sobre las reglas a través de las cuales se dirime el conflicto por el poder se dirime la lucha por el poder eso es lo que significa la democracia es un régimen en el que los resultados no son ciertos son inciertos pero en cambio las reglas sí tienen que ser ciertas. Si no hay reglas ciertas, no hay construcción sólida de la democracia y hay el regreso siempre a la lucha entre amigos y enemigos. De modo pues, es decir, a cortar cabezas. Si no hay reglas aceptadas por todos, hay siempre el riesgo de que la democracia se desbarate y terminen cortándose las cabezas y no simplemente aceptando el conteo de los votos. Miremos esta frase de Winston Churchill, Winston Churchill, el famoso primer ministro de Inglaterra que dirigió la lucha de Inglaterra contra, eh, y de la Gran Bretaña General, la lucha de Inglaterra en particular, pero la Gran Bretaña General contra los nazis, contra los intentos de Hitler por dominar toda Europa. Churchill decía, Churchill que por cierto era un conservador aristócrata, ¿no? el que uno piensa que no debería estar muy seducido por, por la democracia pero se rendía ante la democracia al definirla. Claro que es un mal sistema, decía. Pero no hay otro sistema mejor. Es un sistema malo, decía, pero los otros son peores, en resumidas cuentas. Cuando dice, excepciones a los demás, es una frase ingeniosa para decir, la democracia tiene muchos defectos, es el peor sistema, pero los otros son aún peores. O sea, los, todos los sistemas que tengan que ver con formas autoritarias de ejercer el poder ¿qué pasó con la con la presentación? bueno, en todo caso dentro de la presentación estaba la otra frase de Bobbio, de Norberto Bobbio el gran tratadista, que hablaba de la democracia en el sentido de afirmar el hecho de que en ella sobresale esas reglas o sea, si el anterior dijo que las reglas deben ser ciertas Boyo dice, en la democracia tenemos que garantizar que hay una serie de reglas, de procedimientos, y el voto es un procedimiento fundamental, eh, la forma de escoger, eh, que es sumando votos, eso es una eh, regla fundamental. La otra frase es de Lincoln, que en un famoso discurso, uno de los más célebres discursos políticos que existan, porque tiene una página, y sin embargo fue de una gran calidad literaria, en una sola página, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, una magnífica frase, lo que pasa es que la puse aquí porque es una definición que naturalmente expresa apenas un ideal, no una realidad, eso es para que discutamos sobre la democracia, eh, la frase de Lincoln es el ideal, el ideal es que debiera ser del pueblo y para el pueblo, y por el pueblo, pero en realidad la democracia es un sistema mucho más complejo que lo que expresa este ideal, el de eh, Es una idealización del ejercicio del poder que magnifica el papel eh, del conjunto de ciudadanos, pero en realidad ustedes lo saben, el poder no lo ejerce directamente el pueblo, sino lo ejercen delegados del pueblo. So, tenemos que tener muy en cuenta eso, que la democracia es un sistema de normas. de reglas y de métodos para que el pueblo tenga la oportunidad de tener unos representantes, no de ejercer directamente el poder, que esa es una de las eh, limitaciones importantes de la democracia, que eh, establece o entraña una gran dificultad para que el pueblo eh, ejerza directamente el poder, que era el ideal de las democracias directas, con las que se creó en la antigüedad por parte de los griegos, la idea de democracia, que el pueblo mismo, estableciera su poder y su forma de gobierno, pero en la medida en que ya no se trata de una pequeña ciudad como Atenas, de unos cuantos, de apenas 30 mil ciudadanos libres que era lo que tenía Atenas, sino de naciones complejas, pues es muy difícil el ejercicio del poder a través de una democracia eh, directa y por consiguiente se ha creado lo de la representación para que sean unos quienes ejercen el poder que es delegado por el pueblo por por la cual a veces se crea esa fractura que vemos pues eh, con toda evidencia en Colombia en que el cuerpo de representantes naturalmente se aleja de lo que es el interés mismo común y de lo que es el interés mismo del pueblo, de manera que hay una fractura ahí grande que eh, digamos está en el interior mismo de la democracia moderna y que hay que siempre analizar para evitar que se ahonde cada vez más ese abismo entre los representantes que se van convirtiendo en una casta y el conjunto del pueblo que los eligió.
0: No obstante lo anterior, nuestros representantes muchas veces, una vez elegidos, se distancian del pueblo que los eligió. También Ricardo nos habló de los rasgos o procedimientos que debe tener este sistema político. El voto universal para hombres y mujeres, recordemos que no siempre las mujeres hemos tenido acceso al voto. Elecciones libres y competitivas, es decir, sin compra de votos ni mentiras para conseguir votantes. El pluralismo partidista, es decir, que existan varios partidos en la contienda con diferencias claras entre sus propuestas políticas fuentes de información distintas y alternativas para que la ciudadanía acceda a las diferentes ideas, posturas y candidatos. También sistemas de mayorías y de minorías, donde la minoría no se excluya, sino que se respete su voz. De otra parte, el equilibrio entre los consensos y los disensos, es decir, que se respete la posibilidad de discrepar de quienes logran un consenso. En este mismo sentido, deben existir garantías para la oposición, alternancia en el poder para que exista la posibilidad real de que las minorías o la oposición algún día puedan llegar al poder. Y finalmente, que las elecciones sean libres, competidas y periódicas. En resumen, nos dijo nuestro invitado, que la democracia es un sistema político en el que un conjunto de reglas y procedimientos previamente establecidos garantiza que se exprese libremente la voluntad de cada ciudadano para formar el gobierno y para nombrar las principales autoridades de representación política, como son los congresos y demás órganos colegiados. Y con una cosa clave, el respeto a las minorías. Este tema fue complementado en las sesiones de tutorías con el abordaje de conceptos como sociedad civil, derechos humanos, soberanía popular y Estado social de derecho, concluyendo con dos videos llamados ¿Cuál Democracia, White Democracy, que nos mostraron una mirada crítica sobre la precariedad de las democracias contemporáneas donde casi cada cosa que se dice sobre las cualidades de los candidatos, la limpieza del voto, la participación, no son ciertas. El cuarto tema fue orientado por el historiador y exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores Arcila, quien nos demostró cómo la historia se repite al relatarnos un contexto que parecía el que vivimos actualmente en Colombia, pero resulta que fueron acontecimientos ocurridos entre 1928 y 1929. La introducción hecha a su charla nos permitió comprender que en aquella época existió un largo régimen conservador que se creía que no se podía derrotar, pero parte de la ciudadanía de entonces pensó que el cambio era posible y actuó en consecuencia, por eso frente al contexto actual del país, Juan Carlos partió de la pregunta, ¿y nosotros los ciudadanos qué? Respondiéndose desde la inspiración que obtuvo por una frase pronunciada por Martin Luther King.
4: Y es, decía Martin Luther King, a uno, obviamente la traducción que voy a hacer es, es, es no, no tiene la poesía que tenía la frase en el idioma original, Decía Martin Luther King, a uno no se la montan si uno no dobla el espinazo. Y King, después de siglos de esclavitud, de discriminación, después de la, de la guerra de secesión, a pesar de que los estados esclavistas fueron derrotados, en Estados Unidos una democracia, Continuó todo un sistema de segregación de la población negra. De manera que cuando el reverendo King en los años 50 se convierte en uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles de los negros, que unió a negros y a blancos en esa causa tan justa, la sensación de que eso nunca se iba a poder era muy grande. y Hubo una enorme frustración tras su muerte y la muerte violenta de otros líderes de los derechos civiles, de la defensa de los derechos de los negros, de los afro-norteamericanos. Afro Pero al final ese camino, con todos los problemas, con toda la discriminación, con todo el racismo que hoy se ejerce contra los negros, fíjense ustedes que fue abriendo camino y camino para los negros en los más diversos campos, no solo en la política, sino en el mundo de la cultura, de las artes, en el mundo de la música, en fin. Entonces, yo tengo la sensación que muchos de nosotros eh, hemos buscado, consciente o inconscientemente, un burladero para escondernos. Y ese burladero es el burladero de, no, es que no se puede por esto, por lo otro, por lo demás allá porque Colombia es violenta, porque Colombia es elitista, porque Colombia es clasista, porque siempre van a estar en el poder los mismos. Esas mismas reflexiones se plantearon en Colombia, o se planteaban en Colombia en los años 20. De que a pesar de que el panorama hoy se ve oscuro, amenazante, ¿recuerden ustedes cuál fue la respuesta del de régimen conservador de casi 40 años a la insatisfacción social de finales de los años 20. Fue la represión, cuando los trabajadores de las bananeras eh, se eh, levantan contra la opresión de una compañía extranjera, la United Fruit Company, la reacción del régimen conservador es la de apoyar a la compañía extranjera y reprimir con inusitada violencia a los trabajadores. Esa eh, protesta originó unos debates en el Congreso de la República que hicieron conocido a lo largo y ancho del país a un joven parlamentario. Ese parlamentario era Jorge Eliezer Gaitán Pero también recuerden ustedes, esa protesta social quedó inmortalizada en una de las novelas cumbre de la literatura universal, Cien años de soledad, hoy traducida a buena parte de los idiomas en los que hablamos en esta torre de Babel, que es nuestro mundo contemporáneo. Entonces, también las personas de aquella época pudieron haber dicho no se puede cambiar nada, esto es imposible, este régimen ya es eterno. Llevan 40 años gobernándonos. Estos viejos cacrecos, este viejo abadía que ahora nos gobierna. Eh, ese viejo marroquín que gobernaba el país eh, cuando se pierde un pedazo de Panamá. Se pierde Panamá, excúsenme. Eh, recordemos que hace nada bajo el anterior gobierno de Santos. Perdimos porque no habían hecho el trabajo diplomático, porque se había menospreciado a Nicaragua, perdimos buena parte del mar que rodeaba a San Andrés y Providencia. Eso es una catástrofe de nuestra soberanía. Nada despreciable frente a la misma catástrofe que se vivió eh, a comienzos del de siglo pasado y que fue una de las razones de esa insatisfacción que se fue acumulando año tras año, década tras década. Finalmente hay unas personas en aquel entonces que dicen, no debemos agachar más el espinazo. Entonces, los ciudadanos no estamos, ese es mi criterio, para esperar que allá arriba unos señores, unos heliotropos, como se decía en la política colombiana de los años 20, 30 y 40, Recordemos que la palabra heliotropo es la, la palabra de origen griego eh, para denominar eh, los girasoles. Entonces, cuando se hablaba de las figuras excelsas de la política que estaban allá arriba en Bogotá, o en las capitales de los departamentos, en Manizales, en Cartagena, en Popayán, cuando no existía el departamento de Nariño, y Nariño se gestionaba desde Popayán, desde Cartagena se... Eh, era el gran departamento de Bolívar, se gestionaba prácticamente toda la costa, no existía Barranquilla como capital económica, en fin, desde pues, Bucaramanga, desde pues, Tunja, se gestionaba buena parte de los llanos orientales, en fin, etcétera, etcétera. Estos agiotropos controlaban la política, pero muchos ciudadanos dijeron a finales de los años 20, no, no, esto no debe ir más. Y esa insatisfacción a nivel nacional que además no solamente se expresaba con la, eh, con la ideología liberal. He visto, y espero no estar equivocado, que hay muchas mujeres en esta reunión, lo cual me gusta. Espero no estar equivocado, pero cuando aparecen las notificaciones de quién está entrando, veo muchas mujeres. Ahora veo Amparo Rosas, que está allí, aparece en la notificación. Había mujeres también involucradas en aquel entonces. No es solo ahora que las mujeres levantan la cabeza... Y expresan con firmeza sus criterios. Estaba ya la rosa del trabajo, como se la flor del trabajo, como se la conoció, María Cano.
0: Además de lo que acabamos de escuchar, de modo similar al momento actual, la clase media, organizaciones sindicales y otros sectores sociales, como fueron los estudiantes, marcharon en contra de la corrupción y los intelectuales de la época reforzaban desde sus escritos la necesidad de un cambio. Juan Carlos continúa diciendo.
4: Hay muchas historias interesantes en nuestro pasado que nos señalan que hay formas eh, distintas de la acción política. Este es un país, por supuesto, y so supongo que con toda razón algunos de quienes están presentes esta noche aquí en esta conversación dirán pero es que Colombia es solo violencia, solo violencia, corrupción. Es cierto, eso es parte de nuestra historia. Pero no es, nuestra historia no es solo eso. Nuestra historia no es solo violencia, no es solo corrupción. Miren esto. ¿Por qué se pudo perpetuar durante más de 40 años, 40 años, para no exagerar, el régimen conservador? Porque durante esos, buena parte de esos 40 años, un pedazo grande del Partido Liberal le pisó la cascarita de la violencia al régimen conservador. Y cuando le pisaba la cascarita de la violencia, se lanzaba a, qué? a insurreccionarse, tomar las armas, pero el régimen conservador tenía una ventaja inmensa, tenía el poder en sus manos. Es que el poder en cualquier lugar del mundo, ojo, no solamente en Colombia, si usted está en Moscú, si está en París, si está en Londres, si está en, en Washington, pensemos ahora al señor
0: Trump. Es muy interesante lo que dice de no pisar la cascarita de la violencia. Este relato histórico es perfectamente comparable con nuestra actualidad. La historia se repite, pero como él lo dice, al régimen le interesa que la oposición pise la cascarita porque siempre los regímenes en el poder tienen las de ganar. Esto nos permite comprender que para que haya un cambio de régimen hay que ser sagaces, hay que actuar desde la no violencia para buscar las transformaciones que el país necesita, es decir, mejor educación, mejor salud, empleo, acabar con la desigualdad social, el respeto a las diferencias, mejor dicho para que entendamos con todo lo que nos dijo que el verdadero poder está en nosotros, en el ejercicio ciudadano y que no debemos dejarnos provocar de aquellas voces que estimulan la violencia, la exclusión, la invisibilización del diferente. En definitiva, nos invitó a llenarnos de esperanza en que los cambios son posibles si nosotros asumimos nuestro papel protagonista en la historia. Esta conferencia tuvo como complemento la intervención del sociólogo William García Rodríguez y, profu y posteriormente profundizamos en las sesiones de tutoría en los temas de, de lo público, la vigilancia de los asuntos públicos, la corrupción en Colombia, llevándola también a los recursos que maneja la cultura. El último tema abordado fue arte y política. La conferencia de apertura estuvo a cargo del comunicador Jorge Eduardo Urrea, productor y realizador audiovisual, artista plástico, gerente de Telecafé y director de Cultura Departamental. Urrea abordó el concepto a partir de una opinión de Silvio Rodríguez, que dijo, todo lo que se haga en aras de mejorar al hombre tanto en la forma como en el contenido todo es político
5: yo quería que lo oyeran de, las de, la, de la boca directamente de, de Silvio Rodríguez porque me parece que hay algo que vale la pena destacar de, de, de la posición de este artista que ha sido reconocido como un artista de la música protesta y es que a pesar de que el fondo es tan importante, a pesar de que las letras de Silvio son tan críticas, a pesar de que su posición es tan clara, Silvio dice que no solamente hay que tener el fondo, sino que hay que hacerlo bello, que debe tener poesía. Por supuesto, es más efectivo en la medida en que el mensaje tiene estética, belleza, está bien compuesto, está bien estructurado. Pero además es que incluso por encima de eso está, por encima de la capacidad de penetración, lo que diríamos en comunicación, esa aguja hipodérmica que nos mete el mensaje, por encima de eso está el deleite del arte, el deleite, el goce para lo que está hecho. Y entonces Silvio nos dice, no, no solamente cantemos mensajes importantes, sino que cantemos mensajes que sean bonitos que sean estéticos, que sean bellos, que sean poéticos. Y eso pasa con todas las formas del arte. Vamos a ver aquí diferentes formas de arte. Pero la posición de Silvio me parecía que valía la pena destacarla para decir, no todo el que se para en una esquina a gritar temas políticos diciendo que a lo mejor está rapeando, o, o no todo el que hace un graffiti sin ponerle estética está cumpliendo con la misión del arte, a lo mejor sí con una misión política, de eso no hay duda pero con la misión del arte habría que preguntarse y como el tema nuestro hoy aquí es la política y el arte, pues entonces no podemos sustraernos de lo que tiene que ver realmente con, con el arte ¿cuántos cuentos nos venden los artistas conceptuales que no tienen talento eh, y que solamente tienen ideas y entonces hay veces con el cuento de la política nos quieren vender solamente sus ideas y no el arte también es talento. El arte también es disciplina. El arte también es trabajo diario. Y de esa manera, pues se puede lograr productos bellos y estéticos.
0: La relación arte y política es una relación inquietante, dado que la política involucra a los ciudadanos.
5: Al involucrar a los ciudadanos, realmente el concepto de política se sale de allí del punto donde nosotros lo tenemos de unos señores que ganan las elecciones y que son más importantes que todos. En esa medida, la política somos nosotros, los ciudadanos, los individuos, los seres humanos que convivimos con otros seres humanos en la polis, en la ciudad. Y desarrollamos actividades como el arte. El solo hecho de que un artista diga en algún momento que no es político implica una posición política al sustraerse él del concepto político que se tiene de politiquería y quererse mantener marginado de eso, pero ahí ya hay una posición política, la posición de él como individuo que no quiere untarse de ciertas eh, actividades que definen a la política.
0: Y el arte simplemente es otro lenguaje. Escuchemos lo que continúa.
5: Nos trae a volver a revisar la relación arte y política, es decir, bueno, bien, ahora sabemos que aquí viene un punto de encuentro, un choque entre las dos posiciones. ¿Y cómo las abordamos? Y lo primero hay que decir, podemos abordarlas pensando que el arte siempre, siempre está basado en el bagaje que tenemos. No nos podemos sustraer al proceso creativo o no podemos sustraer el proceso creativo al bagaje que hemos venido adquiriendo. Bagaje viene de equipaje. Entonces el bagaje es el equipaje intelectual con el que nos hemos ido haciendo, incluso el que portamos genéticamente en durante el transcurso de la vida, con quien hablamos, que leemos, que escuchamos, que vemos en la calle, que encontramos en las noticias, qué sección miramos primero en el periódico, en qué andamos pensando cuando nos acostamos, todo eso determina el bagaje y todo eso está en últimas aquí, en la realidad. Y lo que hace el arte es una interpretación una representación, un retrato de esa realidad desde el bagaje que tenemos, desde nuestro equipaje eh, intelectual. También decimos que podemos entonces interpretar el arte como el arte y la política, es decir, cada disciplina de manera independiente en donde el arte se vale del contenido de la política, el arte Toma los elementos que le brinda la política para construir sus narrativas, para construir sus creaciones y en esa medida el arte podría también llegar a ser el arte político. ¿Qué es el arte político? Pues como nos lo dice aquí Capazo, donde lo político en el arte funciona como una articulación interna a la obra. Donde el dispositivo, el dispositivo es todo el proceso. Un dispositivo tiene, tiene secciones, tiene fragmentos, tiene engranajes. Donde el dispositivo artístico reflexiona de manera crítica sobre el entorno social. Ahí hay otra forma de abordar el arte. Entonces, aquí viene, el contenido no lo da lo político.
0: El arte como contenido político y el arte como reflexión política. Sin embargo, también se refirió a la política, como lo que hacen los políticos desde los gobiernos y lo relacionó con la participación ciudadana de los actores del sector artístico y cultural para incidir en los planes de desarrollo y en la ejecución de los mismos, a partir de la intervención en los consejos de cultura o de áreas artísticas. También Jorge Eduardo Urrea expuso una división interesante tomada de un académico, Richards, Arte militante, arte de vanguardia y arte crítico. Escuchemos lo que dijo al respecto.
5: Y en esa medida, entonces, ya eh, lo que nos dice Richards, que es un filósofo que ha estudiado el tema de la relación del arte con la política, es que él lo divide como en tres formas de abordarlo. Esas tres formas son, son las formas académicas que uno podría decir están pegadas solamente con teoría, porque cuando usted revisa cuáles son los bordes en donde la una o los límites, donde la una le da paso a la otra, son demasiado delgados o muy transparentes los límites. Sin embargo, es interesante poder llegar a entender que puede haber tres formas de abordar la relación del arte y la política, porque esa categorización que nos presenta Richards nos permitiría a nosotros, cuando nos enfrentamos al arte, entender cuál puede ser la posición del artista. Y entonces habrá artistas que digan, hombre, a mí no me interesa que me, que me lean, yo con que me exprese, no, a mí no me importa como... Bueno, eso es una posición política. Sin embargo, hay otros que sí les interesa que sus ideas sean interpretadas. La primera postura que asume Richards frente al arte es la del arte militante. Y entonces, eh, eh, el arte militante es ese que toma partido se para en, en el punto de, de, de la posición política o ideológica en la que quiere hacer énfasis y la presenta de una manera muy eh, cruda, si se quiere. Después vemos el arte de vanguardia. El arte de vanguardia, ahora que nos estaban mostrando el afiche del Guernica allí, lo represento con el Guernica. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que esta obra, que pues eh, evidentemente es está dentro de lo que hacía Picasso en el cubismo, esta obra no es una obra que permita ser leída de manera textual o literal frente a lo que nos han vendido, nos han vendido no, lo que los analistas han interpretado de la obra. Pero, eh, si así, tanto Picasso cuando la explicó, porque Picasso, aquí está el curador del museo, donde está la obra, ¿no? Picasso afirma rotundo que realizó la obra desde su compromiso político, compromiso político que para él, entonces director del Museo del Prado, se convirtió en un compromiso cultural. Si Picasso así la vio, incluso habiendo concebido esto de otra forma, pues no tenemos por qué llevarle la contraria. Lo que podemos es perfectamente interpretarla como queramos. Para eso nosotros somos el espectador y la obra tiene esa posibilidad de tener esas dos dimensiones la del autor y la del espectador. El Museo Reina Sofía, en la explicación de la obra, plantea esto, plantea que además de ser esa, ese testimonio de la guerra civil española, fue una premonición de la Segunda Guerra Mundial. Y de eso se trata el arte de vanguardia, de prever, de proyectar, de advertirle a los ciudadanos, qué puede pasar. Y después tenemos el arte crítico. Aquí hay un, un artista contemporáneo, Bansky, muy controvertido. Por ejemplo, hace unos meses, yo creo que ya años, puso una obra en una subasta y cuando menos pensaron, la obra se autodestruyó. La obra tenía adentro un... Un, un picador de papel y, y destruyó la obra ese es Vansky y esta obra de Vansky está puesta en París eh, es ya una postura crítica, un mural que evidentemente no es un graffiti de letras simplemente sino que es un mural que representa una postura frente a un tema en particular las obras son políticas por su contexto necesariamente tenemos que entender qué pasa alrededor de ellas y por el, por el daño que puedan llegar a hacer y cuando digo daño no quiere decir daño físico sino esa disrupción a la que se refiere Richards eh, re, en la que habla de, de cómo puede generar cierto nivel de presión tanto en el espectador como en los dirigentes, como en la política entendida desde los dirigentes
0: Una conclusión de esta charla es que falta investigación para apoyar la creación artística y que de algún modo falta también en el Quindío que un pequeño porcentaje de estos artistas tuvieran cada vez más una posición crítica frente a los problemas que aquejan al territorio. Sería muy importante para el Quindío porque es evidente la falta de creación y al contrario, se observa mucha repetición en los productos artísticos. La relación arte y política fue ampliada en las sesiones de tutoría abordando temas sobre la legislación cultural, el Sistema Nacional de Cultura, en el cual gran cantidad de espacios de participación ciudadana para las artes y la cultura nos llevan a la necesidad de trabajar para un ejercicio de ciudadanía mucho más activa. Como complemento a esta temática, se hizo un taller que consistió en analizar las entrevistas hechas en la serie Nombrar lo innombrable, Conversaciones sobre Arte y Verdad de la Comisión de la Verdad. Unos programas hechos con artistas colombianos que han narrado nuestro conflicto y que sensibiliza, sensibilizaron mucho a los y las participantes de esta escuela, sobre el compromiso ético y político de los artistas. Este fue en resumen el contenido de nuestra Nocturna Cultural. Solamente nos queda dar gracias a todas las personas que la hicieron posible. Este ejercicio que fue inédito para la Corporación Diálogo Democrático porque... Primero, eh, debemos dar gracias al Ministerio de Cultura y su programa Comparte lo que somos. Nos dio un empujón para lanzarnos al mundo virtual y continuar haciendo lo que nos gusta, formar ciudadanos y ciudadanas. Segundo, a, que, a quienes se inscribieron, empezaron y terminaron este proceso, porque no fue fácil empezar y permanecer. Para muchos dadas las dificultades por el cruce de múltiples actividades en el segundo semestre del año. Tercero, a nuestros tutores, Rosalvira Guapacha, Leonel serna y Jonathan Rojo, y a Tania Marcela Escobar, la directora ejecutiva de Diálogo. A los conferencistas ya mencionados, a los diseñadores gráficos y a quienes nos apoyaron en comunicaciones, Valeria Urán y Oscar Cardona. Para despedirnos, Queremos dejarlos con algunas opiniones de personas que participaron en este importante ejercicio.
6: Mi nombre es Estela Martínez Hurtado y hago parte del Consejo de Cultura en Circasia he tenido la fortuna de asistir a los talleres programados eh, por la nocturna cultural. Realmente fueron temas muy interesantes, todos, eh, no solamente los que manejaron todos los conferencistas, sino también las personas que estuvieron monitoreando este taller. Eh, como efectos importantes, que yo puedo decir de este taller es que me ha permitido eh, tener más claridad para poder entrar a mirar, eh, pues que los eh, destinos de, eh, públicos. No vayan, no vayan a otro rubro, sino pues el que está asignado a cultura, que sea exclusivamente para esto y que no se vaya a desviar estos recursos. Eh, nos ha dado mucha claridad en cuanto a la participación y todo lo relacionado con la parte también administrativa y conceptual de lo que es la cultura. Muchas gracias, espero volver otra vez
7: a tomar estos talleres. Gracias. Soy Luz Elena Ramírez Saavedra, soy artista quindiana, soy artista del área de teatro, de las artes escénicas aquí en el departamento. Hago parte del colectivo Nacarópari Arte y Cultura. Tomé el Diplomado de la Nocturna Cultural. Fue un espacio de formación ciudadana muy interesante, compartido con varios eh, otros gestores y gestoras del departamento. Fue un espacio de aprendizaje mutuo, de dialogar, de respetar nuestras diferencias. Eh, agradezco a la Nocturna Cultural por la oportunidad de abrir estos espacios de formación al Ministerio de Cultura por apoyar estas eh, gestiones y bueno, ojalá seamos muchas y muchos más los artistas y gestores que nos sigamos permitiendo dialogar, aprender y dialogar desde nuestras diferencias para construir una mejor ciudadanía, un mejor país. Muchas gracias.
8: Soy Beatriz Zuluaga, vigía del patrimonio, una de las representantes del Quindío. A Diálogo Democrático agradezco la oportunidad que nos ofreció con esa nocturna cultural eh, muy bien dirigida, unos profesores de, de alta calidad eh, que nos generaron muchísimas reflexiones. Este proceso me hizo fortalecer mucho los conocimientos y además reanimar en la importancia hacia la participación que como colombiana y como defensora del patrimonio cultural y natural no pudiera evadir. Esto que aprendí fue muy importante porque conlleva la labor que debemos desempeñar para la defensa de los recursos públicos y en particular estos que están destinados a la cultura y a las artes. Insisto en que el compromiso debe continuar y en la medida en que nos sumemos más personas hacia la participación ciudadana obtendremos mejores resultados por la presión y control ejercicio. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.
9: Mi nombre es Luz Marina Rincón Rincón, soy técnico de la Casa de la Cultura Antonio Valencia del municipio de Circasia, eh, estudiante de la Nocturna Cultural. Gracias a la Corporación Diálogo Democrático por habernos brindado esta oportunidad por este espacio de participación que para nosotros los gestores culturales se convierte en una gran oportunidad para aumentar nuestros conocimientos, para compartir experiencias, para valorar, reconocer y conservar el patrimonio cultural, inmaterial y material que poseemos los Quindianos. Eh, darnos cuenta de que como miembros de una sociedad debemos participar activamente en todos los procesos, contribuirá al desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro territorio. Nuevamente, mil gracias por esta oportunidad de participación, un excelente proyecto con responsabilidad, con personas eh, con muchas eh, capacidades y muchas cualidades intelectuales y muchas cualidades humanas. Mil gracias.
10: Soy Alejandro Romero Cardona, artista de las artes escénicas por más de 40 años en el Departamento del Quindío. Fue muy importante haber participado en esta Nocturna Cultural porque es la oportunidad de un encuentro para hacer conversaciones serias acerca de temas que nos atañen, no solo a los artistas, sino a la ciudadanía en general. Sobre todo en el juego del empoderamiento, cuando conociendo nuestros derechos los hacemos valer. También es importante porque no crea el pensamiento de tantas personas que en esta ciudad y que por el mundo tenemos ideas similares, pero que simplemente en este momento por la pandemia y muchas veces por situaciones políticas, eh, se hace muy difícil el discurso y este encuentro de esa variedad de personas que se encuentran en este tipo de escuela. Eh, me pareció muy interesante también la posibilidad de retomar temas que a veces los encuentros no repetitivos, pero con el, la dinámica que tiene la política y lo social, pues... Hace que cada día uno renueve conceptos, escuchando a los compañeros o escuchando las actividades que proyectan desde ese tipo de charlas. Muchas gracias y esperaría que pronto se reprodujera otra escuela para poder jugando dentro de esta pandemia dentro de esta virtualidad, poder encontrarnos no solo en el pensamiento, sino en ideas que pueden llegar a un desarrollo de cualquier progreso posterior en forma de grupo. Muchas gracias y estaré atento a otra opción de otra escuela.
0: Muchas gracias y nos veremos en la próxima escuela.